0: Ministra, ¿cuáles son esos tres elementos que usted se ha encontrado cuando ha conversado con las comunidades? ¿Cuáles son esas tres necesidades, esas problemáticas latentes que la gente le dice? Ministra, en materia de TIC necesitamos esto los próximos cuatro años.
1: Mira que lo, lo que he encontrado es que las, las comunidades no solamente tienen problemas, sino que traen ya las soluciones. Y lo que están pidiendo, pues es conectividad. Para ellos es fundamental que llegue la colectividad a sus territorios adicionalmente piden capacitación quieren entender para qué sirven las TIC y que en esta sociedad del siglo XXI no los olvidemos nos han, me han, pues yo me he acercado a hablar con las mujeres con los campesinos con los jóvenes y he encontrado en ellos una inspiración para que esa esperanza como nos están viendo pues lo podamos materializar con el trabajo que estamos haciendo desde las diferentes carteras
0: en ese sentido cuando usted lleva al frente eh, alrededor de 60 días de la cartera de las TIC y pues este gobierno llega con una promesa de conectar a Colombia, de modernizar un estado, eh, de superar las brechas, eh, de generar riqueza con el uso del internet, ¿cuáles siente usted que son esos dos o tres grandes logros eh, de lo que lleva corrido del gobierno en el sector de las TIC?
1: Bueno, lo primero, eh, aquí voy a dejar la falsa modestia, el saber, el conocer el sector, el haber estado acá, me permitió en este tiempo eh, poder diseñar un plan de conectividad con el equipo del ministerio, en el cual creo que si miramos hacia atrás, eso nunca había pasado, casi siempre el... El diseño del plan TIC, de cómo vamos a aterrizar esa estrategia y ese compromiso que yo tengo con el señor presidente Gustavo Petro y con el país, pues lo hemos diseñado in-house, eh, no contratamos a ninguna consultoría, lo hicimos nosotros mismos y lo que estamos haciendo ahorita es esperar y estar trabajando con la ANE muy articuladamente para definir los precios del uso del espectro, de tal manera que estos sean los recursos con los que yo pueda contar para financiar ya y poder decir que yo terminé el plan de conectividad. ¿Qué tengo como un gran logro en este marco? Construimos un mapa con la información disponible de dónde están los proyectos del ministerio que llevan a largo plazo, como por ejemplo la red de Azteca, el proyecto de la red de alta velocidad, los centros digitales. Todo lo que hicimos fue mapear esos proyectos que hay que seguirlos eh, potencializando porque son proyectos que están a 20, 29, 20, 31, eh, que ya tienen recursos públicos asignados y que están en su ejecución. Y adicionalmente unimos algo muy valioso que fue la eh, demanda de usuarios en donde hemos identificado lo que nos han enviado. Por ejemplo, en este tiempo yo recogí información de las alcaldías, de las gobernaciones, de proyectos focalizados para qué. Para lograr estructurar los proyectos de conectividad en donde está la gente, en donde necesitamos llegar, porque ahí es donde vamos a lograr agregar la demanda, de tal manera que yo siempre lo he dicho, no hagamos lo que ya hemos visto en la historia y es que el proyecto dura mientras esté el gobierno y mientras haya plata de putik. lo que estamos haciendo es priorizar. Focalizar esfuerzos, ser eficientes de tal manera que la conectividad llegue uh -huh. y a partir de ahí, pues eh, hacer como un círculo virtuoso en donde esté no solamente infraestructura sino que nosotros vamos a sumar algo más que es todo el tema de capacitación de alfabetización para enseñarle a la gente que las TIC son algo más que acceso a la información y acceso a contenidos que nos pueden generar espancimiento las TIC son una palanca para que en el siglo XXI no podamos ser productivos y sostenibles que es el compromiso y esa fue como la instrucción número uno que me dio el señor presidente uh -huh. me dijo conecte a Colombia pero no la conecte para lo que hemos venido haciendo sino hagámoslo de tal manera que esto sea en realidad eh, la que nos lleve a acelerar en esas zonas eh, marginales, en aquellas zonas que, que nunca han podido tener acceso a la tecnología, pues lo puedan hacer eh, pues para que sea algo productivo.
0: Eh, ministro, usted mencionaba hace un momento cuando iniciaba esta explicación que eh, aquí ni se ha, dijo usted, ni se ha contratado ninguna consultoría ni se ha hablado. Eh, de rebaja de porcentaje en la rebaja de tarifas del espectro supongo que usted lo dice porque hoy eh, circuló la noticia en la que se hablaba eh, de que posiblemente el ministerio de las TIC estaba contratando una consultoría, mencionaban allí a un exministro ministro de, de este mismo sector eh, y además se hablaba en porcentajes puntuales de rebajas a las tarifas del espectro ello significa es que ni lo uno ni lo otro
1: Así es, o sea, yo no estoy haciendo ninguna jugadita. Eso sí, es, se nota que no me conocen. Yo en eso soy muy estricta, muy rigurosa. Eh, no, no, eso es la, lo bueno de este estado transparente: es que ustedes pueden consultar y el ministerio está abierto para el que quiera. Ni hemos pensado en, en contratarlo, ni lo vamos a contratar. Nosotros hicimos todo este trabajo con un equipo interdisciplinario de, de, digamos, del ministerio. Adicionalmente, hemos trabajado muy articuladamente con las demás entidades del sector y hemos escuchado. Activamente, como es una orden del señor presidente, a todos los actores. Nosotros, por iniciativa del ministerio, buscamos a los ISPs. Estamos yendo tras de los operadores comunitarios de Internet. Estamos yendo sobre todos aquellos que tengan soluciones de conectividad para integrarlos en este gran plan y en este gran sueño de conectividad. Eh, no, no estamos, eh, digamos que dejando que esta misión o esta tarea tan importante lo defina un externo, lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y me sorprende mucho, eh, y ahí es donde veo que hubo o que existe en esa información que se dio, muchas apreciaciones que no tienen sustento. Yo he hablado del 70%, del 70% de renovación del espectro, que eso es diferente porque eso es un hecho cierto. Ahorita, entre el 2023 y 2024, es una obligación del Estado revisar porque los operadores se les vence el espectro en esa proporción a diferente. Nunca se ha dicho porque es que ese valor no existe de uh -huh. que se les va a reducir en un 70%. Eso está totalmente por fuera de contexto. Ahora, está es,
0: escúseme, pero es que en todo no, 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 no. caso, en todo caso, sí se ha hablado, digamos, aquí en estos micrófonos, los operadores de telecomunicaciones se han expresado en varias oportunidades que sienten que las tarifas están muy altas. Bueno, creo que lo conversamos con usted ahora que lo pienso, ¿no? Sí, así es. Y usted señor. nos decía, nos decía que de repente se podría revisar, porque es que, pues, hacer más competitivas las tarifas hace que los operadores puedan invertir más en infraestructura.
1: Sí, digamos que en este, en estos temas de valoración del espectro estamos en un nuevo marco normativo diferente a las renovaciones pasadas y esta renovación tenemos unos imperativos legales que debemos cumplirlo y es el hecho de que debemos maximizar el bienestar eh, del ciudadano. Para ello la ley nos define cómo se debe hacer esa maximización, mejorando calidad, ampliando cobertura, eh, haciendo actualización tecnológica, cerrando brechas. Para ello, nosotros tenemos que buscar, y además dice en la norma que la valoración del espectro tiene que ser precio. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Que el precio del espectro es un dinamizador de la economía o en esta industria de tecnología o en esta industria de comunicaciones es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos ante una realidad y es que el, 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 el costo del espectro implica una serie de, de factores que hay que analizar. Primero... Eh, para, para establecer sus costos, tenemos que ver eh, que no solamente es el valor en dinero que se tasa, sino que también hay que tener en consideración las actualizaciones que se hacen, porque eso se, se hace en un, en un periodo de tiempo que es un pago a 20 años. Ten, también tenemos que ver eh, cómo se van a cobrar esos intereses y adicionalmente las obligaciones de ampliación de cobertura, de maximización del bienestar... Todo eso debemos cuantificarlo. En esa tarea está la ANE. Y también estamos viendo algo muy importante que en Colombia tenemos que ser conscientes. ¿Para qué usan los colombianos el Internet? Vi un documento de la CRC del año 2021 y mira que la mayoría de los colombianos utilizamos el Internet para el uso de redes sociales. Eso es un Internet para la productividad. Adicionalmente, también revisé ¿Cuánto es lo que pagan los colombianos usualmente eh, por sus planes, eh, digamos, eh, o cómo está más bien segregado el consumo de los servicios acá en Colombia? Y la sorpresa es que la mayoría son en prepago y sus recargas están oscilan entre los 10 mil, los 30 mil pesos. Entonces, esto nos lleva a una conclusión y es que hay unas inversiones que se hacen en dólares, y hay un pago del servicio que se hace en pesos. Todo eso nosotros como Estado tenemos que verlo para que ese eh, insumo fundamental que es en las renovaciones y en esta apuesta tan ambiciosa de lograr la conectividad de Colombia, pues tenemos que valorarlo. Y en esa tarea está precisamente la Agencia Nacional del Espectro. Ellos están revisando esa información y hasta ahora te puedo decir, no nos han dado ninguna información porque están en ese trabajo riguroso.